0: eu me rendo aos teus pés, maravilhado estou. Amém. Amém, queridos. Feliz Ano Novo. Fale com seu irmão aí. Feliz Ano Novo. Um ano abençoado para você. Um ano diferente. Amém. Se o ano que passou foi bom, independente do que aconteceu... <risos> Esse ano vai ser é muito melhor, vai ser um ano muito imbatível, amém? Porque eu e você decidimos continuar andando na fé, amém? Amém? Então, feliz ano novo para você, é, se você não, não pôde estar aqui na virada, eu não vou te falar que você perdeu, porque a gente não perde nada, amém? Deus não tira nada de nós, Ele sempre vai acrescentar, Amém? Mas é, você deixou de participar aqui dessa virada, que foi a primeira virada, mas eu tenho certeza que enquanto nós estávamos aqui orando, declarando a palavra de Deus, a mão do Poderoso te alcançou aonde você estava. Amém? Eu tenho certeza absoluta disso. Enquanto nós estávamos aqui orando, declarando a palavra, cantando, louvando a Deus, lá onde você estava com a sua família ou viajando, a mão de Deus estava te alcançando, estava cuidando de você porque o nosso Deus é um Deus e é um Pai de todos, os que estão longe, os que estão perto, amém? Os que estão no fogo, os que estão em alguma reunião lá de família, amém? Então, Ele não tira nada da gente, Ele sempre acrescenta e vai continuar acrescentando na sua vida e na minha, aleluia. Amém, queridos? Vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer uma oração. Senhor, eu quero te agradecer. Como eu sempre falo aqui, ó Deus e às vezes eu estou lá na minha casa, me reúno lá com alguns amigos para a gente estar tá orando, e eu falo lá sempre também, Senhor, eu quero te agradecer por esse lugar. Eu quero te agradecer porque o Senhor construiu esse lugar para, para nós podermos estar aqui ouvindo a Tua Palavra, recebendo o um ensinamento, e o um ensinamento revelado sempre vai causar em nós, no nosso coração, fé sempre vai causar transformação, sempre vai renovar a nossa mente, porque é a Tua palavra que está sendo ministrada, não é a palavra de homens, mas a palavra revelada, a palavra do Teu reino, Senhor. Ó Deus, e Tu conta com cada um de nós para nós levarmos essa palavra, seja no nosso trabalho, na nossa faculdade, dentro da nossa casa, com a nossa família, Senhor, nos nossos negócios, aqui na igreja, em qualquer lugar, Senhor, onde o Teu povo, Senhor, se encontra, ali eles estão representando a Tua Palavra, a Palavra revelada. A gente está ali ensinando, Senhor. E quando a gente ensina aquilo que Jesus fez na cruz por nós, e Ele não morreu naquela cruz apenas para nos salvar e nos deixar largados, não. Ele morreu naquela cruz para nos salvar, mas também para nos curar, mas também para nos transformar, mas também para nós fazermos família, famílias bem-sucedidas, e vai por aí afora. Ele morreu para que cada área da nossa vida viesse a ser bem-sucedida, sucedida, o diabo querendo ou não, a nossa família vai ser uma bênção, o diabo querendo ou não, os nossos negócios vão crescer, prosperar e progredir por causa de outros, é isso que nós temos aprendido aqui, que a bênção de Deus na nossa vida, na vida da família e das famílias dessa igreja representada aqui, Senhor, essas bênçãos é para alcançar outras pessoas, e por isso nós precisamos do verdadeiro entendimento, e esse entendimento entra dentro de nós, e causa, meu pai, algo extraordinário. Causa uma atmosfera, Senhor, que só no mundo espiritual tem, só no reino de Deus tem. Ó Deus, como disse Jesus lá em João 10, 10: o diabo veio somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que a vida de vocês mude. Eu vim para que vocês tenham uma vida abençoada. Eu vim para que vocês gozem da vida que eu conquistei para vocês lá na cruz. Eu vim para que a vida de vocês fosse o máximo eu vim, para que tudo que vocês colocarem a mão de vocês, venha dar certo, oh, pachaia. então eu quero te agradecer, porque esse é o lugar, aonde vem, aonde nós, é, é, nos encontramos aqui, a gente se reúne, para adorar o teu nome, para glorificar o teu nome Senhor, mas também, para recebermos uma palavra rema, uma palavra de autoridade, e a gente sai daqui com essa palavra rema, essa palavra de autoridade, e a minha semana, a semana dos meus irmãos, o diabo querendo ou não, ele querendo provocar o caos ou não A minha semana, a semana dos meus irmãos É uma semana abençoada Ô oh, xaralapaxaia É uma semana de vitória Meu pai, é uma semana Onde a gente vai abrir os nossos lábios E vamos declarar no mundo Do Espírito Senhor Ordem, vamos, vamos declarar Senhor saúde, vamos Declarar Senhor paz Vamos declarar alegria Porque o maior é o que está em nós do que as coisas que estão do lado de fora. Então, eu quero te agradecer, porque esse é o lugar. Esse é o lugar onde, onde cada um de nós aqui é, congregamos a Deus e o teu Espírito, Pai, vem fazer morada. O teu Espírito vem renovar a nossa mente e a gente sai daqui melhor. Entramos aqui muitas das vezes mal, por causa de alguma notícia, por causa de alguma situação, mas vem a tua palavra, gera em nós fé e a gente sai daqui muito melhor, da maneira que a gente entrou. Então, se você entrou aqui mal, você vai sair daqui bem. Se você entrou aqui com algum tipo de dor, você vai sair daqui curado pelo poder da palavra. Amém? Amém? Você pode aplaudir o Senhor aqui nessa noite? É isso aí. Eu quero falar com você um pouquinho É uma série que Deus me deu há muito tempo atrás, onde eu estava vivendo um um período difícil na minha vida, e eu lembro que eu estava fazendo a escola, sei lá, pela terceira ou quarta vez, quando você se matricular na escola, você vai ver que quando você terminar o seu segundo ano, vai ter uma vontade dentro de você de querer fazer de novo a escola. Foi isso que aconteceu comigo. Eu preparei aqui essa série, eu cortei algumas coisas, para ela ficar menor, a gente conversou sobre isso semana passada. Só que assim, a gente vai, a gente vai passando o slide, mas Deus vai colocando umas coisas assim dentro do nosso coração e a gente vai conversando. Você vai ver que a matemática de Deus ela é muito diferente. A matemática de Deus é, é colocar sempre de, dentro de você ânimo, hein? sempre gerar dentro de você uma força, sempre gerar dentro de você uma sabedoria. É isso que a Palavra de Deus faz quando a gente senta com o coração sincero e aberto, e Deus começa a falar através dos homens, de mulheres de Deus, até mesmo de adolescente, até mesmo de uma criança. Deus Ele pode usar, liberar uma palavra e aquilo mudar a tua vida para sempre. Amém? Eu lembro quando eu estava num, num momento muito difícil, eu estava na minha sala e de repente Deus começou a me lembrar alguns versos. Porque, veja bem, quando você começa a estudar e você está lá no meu tempo, há muitos anos atrás, a gente estava lá terminando o ginásio. Né? O, o antigo primeiro grau e o pessoal chamava os mais antigos, que não é o meu caso, de é, o curso científico, amém, quem é desse tempo aqui diga amém, eu não sou, eu sou depois, aleluia, 47 num corpo de 30, aleluia, é o que a Bíblia diz, a Bíblia fala, Marquinhos você tem 47, mas num corpo, corpo de 30, então se você quiser me seguir, eu quero te dizer que você está na fé. Amém? Porque eu declaro isso da minha vida todo dia. Vou continuar correndo meus 10, meus 15. Amém? Continuar andando com a minha bike. Enfim, eu preciso trazer, gerar isso dentro de mim: saúde, aquilo que Deus fez por mim na cruz. Hã? Eu não posso chegar no espelho, me olhar e deixar o espelho ditar ou falar. Não, não. É a palavra de Deus, é ela que tem as coisas ao meu respeito. É a palavra de Deus que tem coisas para falar de você, a respeito do teu futuro, a respeito da tua família, da tua saúde, amém? Você não pode deixar que as coisas de fora comecem a falar com você, é você que tem que começar a falar com as coisas de fora, é isso que a Bíblia nos ensina, amém? Então eu, nesse tempo ruim, de uma semana da minha vida, onde aconteceram muitas coisas, eu sentei no meu sofá, e aí o Espírito Santo começou a lembrar os versos, começou a lembrar as matérias da escola, eu estava vivendo um tempo onde o inferno estava me perturbando, fisicamente falando, e estava me perturbando, financeiramente falando. E quando você se inscreve na escola, tem lá várias matérias, uma delas é respeito de cura, aquilo que Jesus fez na cruz, por mim e por você. Amém? Jesus não morreu naquela cruz para um dia Ele te curar, Ele já te curou, Amém. e você tem que colocar isso dentro de você todo dia. Jesus não morreu naquela cruz para tentar melhorar a minha vida financeira. Não, não. Jesus morreu naquela cruz para que tudo aquilo que eu botasse as minhas mãos hein, pudesse dar certo e aquilo viesse a crescer, prosperar e progredir por causa de outras pessoas. Amém? Então, a gente vai aprendendo a respeito de muita coisa, dos dois, a gente vai aprendendo a respeito do nosso ministério, e Deus, Ele vai te acrescentando, te acrescentando, te acrescentando, porque Ele não tira nada de ninguém, não, Ele não tira nada de mim, o diabo fala, olha, o diabo te tirou, o Deus te tirou isso, não, Deus não me tirou nada, Deus não vai te tirar nada, Deus, Ele acrescenta e vai continuar acrescentando sempre, ah, sempre, porque a matemática dEle é para frente não pra, e não para baixo, a matemática dEle é diferente desse mundo, quando você vai lá dizimar, ofertar, você tem 100, você dá 50, o diabo fala assim, está vendo, você ficou só com 50, não vai dar. Não, a matemática de Deus é diferente. Você tem 100, você dá 50, na verdade, você ficou com 500. Amém? Pelo menos é isso que acontece comigo há 25 anos, quando eu aprendi a respeito de dízimos e oferta à luz da Bíblia. Eu aprendi que quando eu tiro lá dos meus 500 reais, vou um exemplo aqui, amém, e dei lá uma oferta de 200 reais, o diabo fala assim, está vendo, não vai dar para você comprar aquele tênis ou fazer aquela viagem, Hã? a matemática de Deus não é assim, a matemática de Deus é diferente, agora que você vai viajar mais e agora você vai comprar mais tênis, <risos> Hã? amém? Então nessa semana ele começou a me perturbar e os versos começou a pular, então eu comecei a escrever um bocado de coisa e Deus falou assim comigo muito claramente, Marquinhos, você cara tem que aprender a construir um ambiente de fé, como é que é isso? Então senta aí, pega o papel e vamos escrever. E eu passei ali muitas horas escrevendo muita coisa, isso beirou quase três, quatro horas da manhã. Então eu fui escrevendo, fui escrevendo, eu fui procurando as passagens dos homens de Deus, que tinha tudo, cara, tinha tudo, o tempo não dá, mas a gente podia pegar aqui alguns homens de Deus, eu escolhi ali Paulo, Davi, alguns homens de Deus que tinha tudo, cara, para ser um cara depressivo. Tinha tudo para, poxa, eu... Estava no tráfico, estava lá no vício, estava no mundo. E quando eu me converti, agora o negócio mudou, agora só tem um problema. Hã? Os camaradas que tinham tudo para, sei lá, amaldiçoar Deus, sei lá, falar mal da igreja, hã, falar que a igreja não tem poder. Eu poderia pegar aqui exemplos de vários homens de Deus e eu poderia ser mais um. Caramba, entreguei minha vida para Jesus. Eu comecei a fazer escola e, posso de ver minha vida começar a andar eu estou tendo um problema, o inferno está me perturbando, o meu dedão está doendo, ah, o meu dinheiro não dá mais para mim pagar aquelas contas, então eu estava ali sentado e Deus começou a falar comigo e eu comecei a escrever e eu falei, já sei, eu vou construir, a partir de hoje, ambiente de fé para Deus se manifestar na minha vida. E aí o primeiro verso que pulou em mim, eu não coloquei aqui, o primeiro verso foi, o justo viverá, por aquilo que ele crê. Um outro verso que pulou, hein, dentro de mim, de mim para fora, de mim para fora, de fora, então eu declarei aquilo, eu falei, diabo, o justo viverá por aquilo que ele crê. O justo viverá por aquilo que ele tem certeza. Aí vem um outro verso, hein, é a fé que alegra a Deus, ou seja, é a fé que desperta a atenção de Deus. E eu comecei a declarar e comecei a escrever. Eu comecei a declarar e eu comecei a escrever. Eu comecei a declarar e eu comecei a escrever. E daqui a pouco, uma hora depois, eu estava ali orando, e eu estava ali percebendo aquela, aquele poder de Deus, e de repente aquele meu dedão, estou dando um exemplo, que não era no meu dedo, mas um lugar do meu corpo, o inferno estava me perturbando. Amém? E quando ele começa a te perturbar, ele começa a falar um bocado de coisa. Ele fica ditando o que você tem. Isso é um câncer isso é um tumor, isso é não sei o quê, isso é não sei o que lá. Então ele começa a falar com você para ver se você concorda com ele. Porque ele sempre vai hã, falar alguma coisa, ele sempre vai tentar pegar você, me pegar, ele sempre vai lançar uma voz para ver se você agarra. É realmente, eu acho que é isso que eu tenho. É realmente, eu acho que a empresa que eu trabalho vai falir. Não, realmente, eu acho que eu vou ser mandado embora hoje. Pronto, e aí você abraçou aquilo ali, você agarrou aquilo ali, e aquilo fica te perturbando durante a semana inteira até acontecer aquilo que você mesmo disse. Então, a gente acaba construindo um ambiente de dúvida, de incredulidade. E aí, aquilo que você fala com força, aquilo que você fala com fé, mesmo negativamente, é isso que vai acontecer. Então, eu comecei a lembrar, quando eu fiz a escola, qual é o propósito da escola. E a escola, ela, ela marcou a minha vida, porque há muitos anos atrás eu era garoto, e o diabo, eu com 12, 13 anos, ele aparecia na minha frente e falava assim, você tem câncer? E ele aparecia, sempre falava, você tem câncer? E até um dia, meus pais estavam lá discutindo, brigando, eu virei para o meu pai e falei assim, pô, vocês ficam brigando aí, eu estou com câncer, pô. Ele vai tentando colocar algo dentro de você. Ele vai tentando ah, imitar Deus em tudo. Jesus falou, olha, eu vim para que vocês tenham uma vida e tenham uma vida abençoada. O diabo, lá atrás, ele veio para matar, roubar e destruir. Então, ele sempre vem... Ah, para tentar colocar você para baixo, para tentar colocar, de ela abaixo, alguma coisa dentro de você, e ele fica torcendo para que você abrace aquilo. Ele fica torcendo para que você coloque aquilo na sua mente, é, realmente não vai dar, ô céus, ou vida. Mas a palavra de Deus, ela nos pede algo contrário, que diante das situações, diante das montanhas, diante dos problemas, a gente vem se encher da palavra. E como é que eu vou me encher de algo que eu não conheço? É por isso que a escola entrou na minha vida. Durante anos, eu, na minha cabeça, eu tinha câncer, eu tinha medo de ir ao médico. E o médico chegar e falava assim, oh, realmente você tem isso aqui. E um dia, cara, eu fiz a escola. Um dia, tinha lá um pastor ministrando sobre cura, e, esse, e essa passagem, Isaías 53, verso 4, estava escrito lá. Certamente, ele levou certamente ele removeu, certamente ele aniquilou, aniquilar é destruir, é algo que não vai aparecer mais, Amém? é algo superior a uma bomba atômica que quando cai numa cidade, destrói, mas fica resíduo. Não, aniquilar é um negócio que não vai mais aparecer, foi removido para sempre. E quando eu ouvi aquela passagem, eu cheguei em casa e eu comecei a ler, 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 comecei a ler e nessa semana... Eu estava falando para você que eu comecei a construir essa série, construindo um ambiente de fé para Deus se manifestar. Eu lembrei ah, dessa situação que aconteceu comigo, que aquele verso, ele entrou dentro de mim, ele fez morada para nunca mais sair. E naquele dia, de tanto eu falar, de tanto eu declarar a palavra, construir um ambiente de fé. Naquele dia, aquela voz saiu do meu ouvido para sempre. E eu fui no médico, ah, para verificar se realmente eu tinha alguma coisa no meu corpo, que ele falava que eu tinha problema na coluna, a minha coluna ia ficar ruim para o resto da vida, e ele falava outras coisas, e aí eu fui no médico, eu lembro, eu tinha uns 22 anos, 22 para 23, eu tinha acabado de fazer a escola, de terminado de fazer o segundo ano da escola, e aí o médico falou para mim, cara, você não tem nada, o teu sangue está certinho, a sua coluna parece coluna de neném, ele começou a me botar lá em cima. Eu falei, aleluia. E a partir daquele dia eu falei, diabo, tu nunca mais vai morar dentro de mim com teus lixos. Você nunca mais vai tentar colocar qualquer tipo de, de enfermidade no meu corpo e há 25 anos eu construo um ambiente de fé diante de sintomas para eu não dar ali para ele hein, a certeza daquilo que ele está falando para mim. Há 25 anos eu não sei o que é doença no meu corpo. Amém? Amém? Mas há 25 anos eu sei o que é ele continuar me perturbando com sintomas. Uma coisa é sintoma, outra coisa é você dar permissão para o diabo dele falar que você tem isso ou tem aquilo e você abraçar. Então, a partir daquele dia, eu falei, diabo, tu nunca mais vai cochichar no meu ouvido e falar que eu tenho alguma coisa. Porque a gente vai se enroscar aqui, meu chapa. E a gente vai brigar, e a gente vai brigar feio, porque eu vou declarar a palavra todo dia, porque o Deus que eu sirvo não é Deus de confusão. Se Ele falou que Ele me curou, me curou, me curou, então eu estou curado. Então eu tenho vida e vida em abundância. Então aquilo que Jesus fez na cruz por mim foi para que, a minha, para que eu gozasse dessa vida que ele fez para mim lá na cruz. Entre tantas as áreas, algumas exclusiva ou preferida do inferno, ele gosta de perturbar. E tem muitos cristãos, muitos homens de Deus, mulheres de Deus que caem nessa porque lhe falta conhecimento revelado da palavra. Então eu e você, a gente não consegue construir um ambiente de fé, para Deus se manifestar diante daquilo que está se levantando na nossa vida, assim de qualquer maneira, porque você vem à igreja, porque você trabalha no somar, porque você é um pastor, ou porque você é um cara fiel em dízimo de oferta, ei, não se deixe levar por essa religiosidade, porque você vai perder. Eu nunca vi um camarada vazio de conhecimento do que Jesus fez na cruz vencer alguma coisa ele até fica uma semana legal, mas depois ele volta a ser aquele camarada, ó céus, ó vida, depressivo, hein, cheio de problemas, hein, um camarada que só abre a boca para falar negativamente. Eu e você, a gente sempre vai construir um ambiente de fé se nós estivermos posicionados na verdade. E aí se você está posicionado na verdade... Você está lá na sua casa, na sua sala, você está lá no seu trabalho, hein? e você está lá declarando a palavra de Deus. Ó oh, diabo, tu está dizendo que eu vou ser mandado embora, mas eu quero te falar que Deus vai abrir uma porta muito maior para mim. Porque eu não me vejo nunca desempregado, eu sempre vou me ver empregado e muito bem empregado. E você começa a brigar com Ele na palavra, e Ele tem que sair fora, eu não vou conseguir brigar com Ele. Porque o menino está cheio da palavra e você está ali construindo um ambiente de fé. E a Bíblia fala, resistiu o diabo e ele? Resistiu o diabo e ele? Resistiu o diabo e ele? Fugirá. fugirá de você. Fugirá de um homem, de uma mulher, de um adolescente cheio da palavra. Fugirá. Amém? Então eu falei em cima desse verso de Hebreus que, ora, sem fé é impossível agradar ao nosso Deus porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, que se aproxima da sua palavra revelada, que abre o coração, que dispensa tempo com as coisas de Deus, que abre os ouvidos para Deus, dispensa tempo. Não é você ouvir uma mensagem de qualquer jeito, você ler um verso de qualquer jeito. Não, é você sentar e você aplicar aquilo que você tem aprendido. Porque é na aplicação que a gente vai ver a manifestação xaralapaxaia. Às vezes eu fui ministrar num lugar e estava lá, era uma noite de cura. E eu falei, eu falei aquilo que é verdade que eu vivo. Há 25 anos eu não sei o que é a doença no meu corpo. E veio uma pessoa e me questionou, mas pastor, doença não dá em árvore, tem que dar em pessoas. Falei, por que você aprendeu errado? Eu não estou falando dos sintomas, eu não estou falando da dor de cabeça que você sente. Eu não estou falando, sei lá, das coisas que acontecem no nosso corpo, porque o nosso corpo é fraco, ele vai sentir coisas. Eu não estou falando disso. Eu estou falando daquele negócio que está perturbando o teu pé, cara, e você não reage. E você não fala com o pé, como Jesus falou com a, com a tempestade. Como Deus falou com o universo. E haja luz, e houve luz. Eles ali estavam ensinando a gente a falar com as coisas. Jesus falou com a videira. Olha, de você não vai nascer fruto, porque, cara, eu estava com fome e você, hein, e era um tempo assim que já poderia ter alguma coisinha para comer e não tinha nada. O apóstolo Paulo, ele estava preso e ele começou a falar com as situações. Ele estava lá pregando o evangelho, não fez nada contra ninguém, mas com inveja do que Paulo estava pregando, os religiosos, teve lá uma fofoca, prenderam o Paulo, colocaram ele dentro de um lugar, mal cheiroso, uma prisão sem janela, e ele vira para Silas e fala assim, cara, a gente fez a escola algumas vezes, estamos na Academia da Fé há 30 anos, agora chegou a hora de nós praticarmos aquilo que a gente aprendeu. Então vamos começar a cantar um louvor aí, canta aí, ah, vem uma música aí dos anos 90, aleluia, aquela bem, ah, bem, bem, bem poderosa. Aí ah, Silas deve ter virado, não Paulo, canta aí, pô. tu é bem mais velho do que eu, canta dos anos 70. E começou aquela briga ali de quem cantava uma música mais poderosa. E você conhece a história, eles construíram um ambiente de fé. Eles começaram a colocar em prática aquilo que durante anos eles aprenderam. Vamos supor, é só um exemplo que eu estou dando, eles nunca precisaram a, a, aplicar. Mas chegou a hora de aplicar a palavra revelada, aquilo que Jesus fez por ele na área de segurança. Na área de poder. Hã? Na área de manifestação, eles começaram a cantar. Vocês conhecem a história? Eu não sei você, mas muitas das vezes, eu estava em situação difícil, eu comecei a declarar a palavra. Ou eu comecei a cantar um louvor, eu falei, cara, eu não sei o que, que Deus vai fazer, mas Ele não é Deus de confusão, eu vou continuar crendo nessa palavra. O mínimo que pode acontecer é eu morrer. Eu, e morrer para mim é lucro, para o meu pai. Deus, eu não quero morrer agora. E dependendo de mim eu vou continuar vivo. Porque tu deu 120 anos. 120. Ele falou: há tempo de nascer e tempo de morrer. E qual é o ciclo? 120. Por que, que muita gente não chega lá? É outra história. A gente vai ficar aqui cinco cultos para explicar isso. Mas se você quiser viver até 120 anos, você vai viver, vai cansar de viver. Você <risos> vai cansar de viver. Ele falou, Marquinhos, você pode viver até os 120 como ele falou, você pode trabalhar naquela empresa, como ele falou, você pode comprar esse carro, como ele falou, você pode ganhar aquela família para Jesus, tudo espírito, macumeiro, mas você pode ganhar aquela família de terroristas, você pode ganhar para Jesus, você pode ganhar o teu filho, mesmo com um charutão de maconha na boca, você pode ganhar ele para Jesus, cala pachaia paxaia. você pode ganhar, você pode fazer um concurso poderoso, e você pode passar, e ganhar aqueles 20 mil, recebe aí meu irmão, ganhar aqueles 20 mil, aleluia, <risos> ontem eu estava voltando de viagem, eu fui, é, tem uns meninos nossos aí que passaram num concurso, aí um foi para a escola militar, outro foi, só negócio poderoso, uns garotos de 13 anos, outro 16, cara, eu fiquei feliz porque, eu vou te falar, cara, eu penso num cara animado, sou eu, no meio do deserto, continuo animado, no meio só tem parede, cara, continua animado, porque eu vou passar por dentro dessa parede, eu vou chegar do outro lado, e eu vou botar a mão naquilo que Deus preparou para mim, e vou te falar, cara, que ano que vem será o melhor ano da minha vida, ano que vem não, esse ano, aleluia, é esse ano, porra! esse ano, a gente só virou, ah, eu tô declarando já há algum tempo, que 2021, cara, vai ser o um ano, cara, vai ser um ano imbatível, onde a gente vai abençoar a vida de muita gente, vamos ajudar muita gente a sair do buraco, cara, sair da lama, aleluia, ministrando essa palavra. E aí, às vezes eu estou aqui no domingo de manhã, cara, se você não tem vindo no domingo de manhã, na boa, você está perdendo um bocado de coisa. É eu que estou falando, não é Deus não, Deus não tem nada a ver com isso. Porque eu sento aqui, e eu fico ouvindo, cara, as séries do pastor Wellington, meu irmão, aquilo me move por dentro, porque eu sei que se eu me afastar desses princípios, eu estou lascado, frito, assado e sem gordura. É isso aí, já lá um frango sem óleo, é assim. Agora tem umas panelas modernas que você assa sem nada. Lá em casa tem que botar óleo, meu irmão, botar uma manteiguinha. Hã? Meu irmão, é a base de manhã... Cara, é o fundamento. Quando eu estou aqui, eu te dou um biliscão. Mas é de manhã, te dou um biliscão para ver se você está praticando, é que você está aprendendo. Porque eu quero que alguém me bilisque todo dia, todo dia, me dá uma biliscada para ver se eu estou acordado. Já recebeu um biliscão de alguém? Já recebeu? Para ver se eu estou acordado, se eu estou praticando aquilo que eu estou aprendendo. Todo dia eu preciso dos princípios, ah, que alguém pode falar assim, ah, isso aí é muito simples. Lá onde eu vou, lá o pandeiro, fogo, o nego pula. Meu irmão, isso aí vai te matar. Não, porque, meu irmão, isso aí, diante de Deus, não é nada. Sabe o que é poderoso diante de Deus? É eu e você sentarmos aqui e aprender o que Jesus fez na cruz por mim e por você. Eu tinha uma reunião lá em, em, na Tijuca. E uma vez, cansou de acontecer lá, eu, falei, eu não tenho nada contra, irmão, mas eu vim de lá e eu sei o que, é que eu estou falando. Eu vim desses movimentos estranhos, e eu sei o que, é que Deus está falando. Te leva a lugar nenhum, o que te leva é a palavra. É a palavra, é a palavra que te leva ao lugar que você quer chegar. E o irmão chegou para mim e falou assim, eu não gostei muito não, aqui não tem um pandeiro, aqui não tem um ninguém roda pião. É, é. Eu falei, pois é, meu irmão, então você está no lugar errado, que aqui a gente ensina a palavra. Aqui a gente tem compromisso em ensinar a palavra de Deus, porque é uma responsabilidade sobre nós. E um dia a gente vai ser cobrado a respeito daquilo que a gente não ensinou. E Oséias lá atrás falava assim, sabe por que vocês não constroem ambiente de fé? Minha tradução, mas é isso que está escrito. Oséias falou, 4, 6. Aê, pessoal da Academia da Fé, dá um aviso aí. Sabe por quê? que uma galera aí, um grande número de pessoas, não consegue construir um ambiente de fé, e aí Deus não se manifesta? Hã? 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 Quem conhece esse verso? Isaías, é, é 4, 6. O meu povo é arruinado, o meu povo é destruído, porque lhe falta conhecimento, e a gente dá uma esticada, conhecimento revelado da palavra. Eles não sabem o que Jesus fez na cruz por eles, só sabem que Jesus morreu para salvar e deixar a gente aí de qualquer jeito. Eu não tenho aprendido isso. É por isso que eu vou continuar vivendo o melhor de Deus nessa terra com um real no banco, ou sem um real, eu não sei o que Deus vai fazer, eu sei que todos os anos que virão, enquanto eu estiver vivo, eu vou viver o melhor de Deus, para mim alcançar pessoas, com a minha vida, vamos alcançar pessoas com a nossa vida, com o nosso dinheiro, com a nossa casa, porque você tem uma sala lá, você pode chamar um amigo, eu já fiz isso muitas vezes, e você faz um jantar para uma família que está quebrada, e ali você começa a ministrar. Olha, você conhece aqui o pastor Wérita? Vou botar aqui uma mensagem. Está lá o menino lá, mandando ver e tal, e aquela família sai dali abençoada, poderosa, porque você construiu um ambiente. Você não só deu uma pizza, ou um arroz, um feijão e um bifim não. Você colocou alguém para ministrar, para colocar a palavra dentro daquela família. Eu fiz muito isso, cara. Ganhei muita gente para Jesus assim, aí vamos lá em casa. Fazer lá um churrasquinho para gente e tal. Chegava lá, era um culto. Chegava lá, era uma fita cassete. Eu sei que vocês não vão lembrar, porque vocês são muito novos. Mais velho aqui sou eu. Mas eu pegava lá uma fita cassete do pastor Hélio. O do pastor André, o do Bicho Jocelino, lá de onde a gente era membro, na Nova Vida Bom César. Cara, olha só, vamos ouvir esse maluco aqui. Esse cara é doido, ele fala uns um negócios aqui e tal. E aí, o coração do cara estava lá. Pô, cara, eu quero ir nessa igreja eu quero ir nesse lugar, porque um ambiente de fé foi construído ali. Então, eu, por isso que eu falo para mim todo dia, eu quero te falar, você sabe, eu estou só te lembrando, a gente tem que construir um ambiente de fé todo dia, todo dia, todo dia, porque o diabo se levanta todo dia para te quebrar. Todo dia ele se levanta para colocar um espírito de medo, um espírito de dúvida na, na tua vida e na minha. Ele começa a falar um monte de coisas, sabe para quê? Sabe por quê? Porque se ele te levar para o tapete da emoção ou do sentimento, ele vai te arrastar para o buraco. Mas o Espírito Santo, através dos seus profetas, dos seus homens de Deus, das suas mulheres de Deus, ele quer levar eu e você para o espírito da fé. Eu criei, por isso eu falei. Eu criei, por isso eu me agarro nessa palavra e eu sei que o meu final será uma bênção. Ah, e você, cara, começa a falar lá no seu trabalho, na sua família, você começa a declarar a palavra de Deus, aonde o mundo inteiro está falando, não dá. Você fala, dá, porque a Bíblia me garante. Amém. Não é o pastor Marquinho ou o pastor Wellington, não. É a Bíblia que me garante que tem jeito, que vai dar certo. Eu creio porque eu creio que vai dar certo. E, de repente, alguém liga para você e te dá a notícia. De repente, a mesa vira não por causa de Deus, por causa de você, vai falar isso aí para os religiosos, que aconteceu algo por, por sua causa, e não por causa de Deus, é uma revelação, eles não entendem, porque algo aconteceu por sua causa, e não por causa de Deus, porque Deus já fez, quando ele entregou o filho dele para morrer por mim e por você, e agora ele falou, Marquinhos, está na tua mão, você vai governar nessa terra, você vai governar no seu trabalho, você vai governar na sua rua, na sua casa. Está com você. Não me meto mais. Eu já, tudo que eu tinha que fazer, eu já fiz. É por isso que você está lá na, na, na sua rua, lá e de repente um bar. Aconteceu isso com ele aconteceu isso comigo. E o cara montou um bar lá, cara. Um barulho do inferno. E a gente tinha uns cultos quarta-feira lá em casa. Para orar pelo Ministério da Academia da Fé, pelo Ministério do Pastor Eli. E aquele negócio começou a me incomodar. Eu virei para uns amigos que estavam e falei, cara, se eu começar a orar, se nós aqui começarmos a orar e declararmos, o bar dele vai fechar. Eu não quero isso. Quero que ele diminua a barulheira. Pô. E eu ia lá comprar uma Coca-Cola de dois litros. Migão, tem como você dar uma baixadinha aí, a gente está fazendo uma reunião. Perfeito. Aí quando eu saí, o cara ia lá e botava mais alto. Eu fui lá, cara, por três vezes. Aí eu virei para um amigo que estava comigo e falei, cara, eu tenho aprendido que a parada está mais na minha mão do que na mão de Deus. Eu posso orar aqui e fazer igual Elias, deu caiu fogo aqui explodiu o bar dele. Ué, você não crê? O mesmo poder que estava em Elias, o mesmo poder que estava em Elias, eu acho que o poder maior ainda está em nós. Porque a gente é filho, cara, e até então, naquele tempo, ninguém tinha morrido por Elias, amém? amém? Eu posso até concordar que Elias estava mais na fé do que a gente. Porque a gente crê naquele que morreu na cruz por nós. Ele, ninguém morreu por ele. Estava na fé. E aí eu falei, pô, ele não vai abaixar, cara. A gente começou a orar. Toda vez que eu ia lá comprar uma Coca-Cola, vai fechar em nome de Jesus, vai falir e tal, espírito devorador. E comecei a mandar um monte de demônio para lá. Sério, cara? Tô te falando. Falei, eu autorizo agora todos os demônios de. É, tô te falando. Pode ir lá, Rua Francisco Evangelista 124, tá lá, fechado há 20 anos. E de repente, meu irmão, eu não estou mais ouvindo, depois de uns meses, barulho e tal, o cara ficou doente. Eu brinquei assim com um amigo que estava lá, falei, cara, eu juro que eu não orei para ele ficar doente. Eu orei para o bar dele fechar, porque eu fui lá, negociei, conversei com ele, cara, baixa aí e tal, traz o povo para o teu lado, para a gente continuar comprando aqui a Coca-Cola, a galera vim tomar aí a cerveja dele e tal. Não teve negócio, o cara aumentava mais, aquilo era uma afronta. E eu, como representante de Deus, e você também, eu, como embaixador, como autoridade do céu na terra, eu não vou deixar que um demônio desse tamanho venha tirar onda com a minha cara, meu irmão. Mas, cara, eu já vinha treinando esse espírito da fé já há algum tempo, que do lado era um terreiro de macumba, a gente fechou. Em frente tinha um outro problema, acabou. Acabou. Então chegamos diante de um problema muito maior. E aí, como a gente sempre ensina aqui, a gente não ser fechar os olhos para as pequenas coisas. O teu dedão está doendo. Aí você vai lá tomar um remédio. Cara, não tenho nada contra o remédio. Amém. Ou oh, Sambari, Deus fez o médico. Amém. Para nos ajudar. E deu inteligência para pro os caras, caras inventarem aí os remédios. Amém. Mas é melhor a gente sempre ficar com a provisão de Deus, cara. Porque um dia o remédio pode falhar. Mas se nós continuarmos, cremos que Jesus ah, nos curou, 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 curou. Cara, vai chegar uma hora de tanto você falar com o dedão, ele vai ter que parar de doer. Vai chegar uma hora que você, ué, não está mais doendo. Cara, isso comigo acontece direto. Pelo menos umas cinco vezes por semana, cara. O inferno tenta mexer na minha perna. Uma vez eu estava indo para o trabalho, eu percebi que o meu pé saiu do pé, cara. Que o negócio deslocou aqui, eu falei, está repreendido. E eu fiquei ali parado, sem conseguir, eu baixei, todo mundo me olhando. E eu comecei a falar com o meu pé, falei, diabo, tu está repreendido, cara. Tira a tua mão daí. O meu pé foi feito para funcionar. E agradeci a Deus e fui com o pé doendo, arrastando. Daqui a pouco, parou, não nada normal. Do nada, tudo que é do nada é do diabo. De repente, uma dor de cabeça é do inferno. Você tem que conversar com a sua cabeça, com o seu cérebro, com seus neurônios, que conversar, ô oh, demônio, tira a tua mão daí, cara. É a gente construir ambiente de fé. Porque sem fé é impossível você ver a manifestação do poder de Deus. E aí, depois da gente ter orado, a gente ter declarado a palavra, aquele bar fechou para nunca mais abrir. Várias pessoas foram lá comprar para tentar reabrir. Os caras não conseguem, cara. Tem um anjo de Deus lá, com uma espada lá, uns um caras grandão. Não vai mais funcionar. Mas tudo que a gente faz, a gente faz diante da manifestação do poder da fé porque o mesmo poder que eu e você temos para expulsar um demônio, que é a coisa mais fácil do mundo, é a gente expulsar um demônio. Você fala, em nome de Jesus, sai, pum, sai. Agora, a gente está diante de golias, espiritualmente falando, diante de paredes gigantes, problemas, Hã? que pode ser alguém da nossa família, um cara viciado da nossa família, um problema de enfermidade no meio da nossa família, filho, marido, mulher a empresa que vai fechar, sim, coisas que vão te abalar, situações que vão te abalar, que vão te quebrar. Deus está falando para mim e para você, se levanta, cara, fica de pé e começa a falar com essa situação. Você vai ver que esse Golias vai ter que ser quebrado. Então, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima, aquele que investe tempo, hã, creia que Ele existe, e entregou o filho dele para morrer por mim, por você, para que cada área da nossa vida viesse a ser um sucesso. Amém? E ele tem um galardão, ele tem um prêmio para aquele que o busca. Então, eu estou aqui, hoje de manhã eu estava aqui. Então, eu estava me alimentando para, de tarde, exercer a minha fé. Eu sei que nesse tempo, entre o culto de manhã e o culto de noite, o inferno pode tentar criar alguma situação mas eu estou alimentado, eu e você, nós estamos alimentados da palavra, e você vai falar, seja lá com que problema se levantar contra você. Estava falando para você sobre o que aconteceu lá em Atos, no capítulo 16, no verso 25, você conhece a história. Ele estava lá na prisão, numa situação, e ele então começa a cantar, começa a glorificar o nome de, do Senhor, e a Bíblia fala que o poder de Deus caiu. A prisão rachou, o chão envergou, hã? o carcereiro ficou doido, mas diz a Bíblia que a manifestação da fé de Paulo e Silas hã? atingiu um camarada, que é o guarda. O guarda percebendo aquele poder, cara, o que, que eu devo fazer para entrar nesse negócio aí? Ser salvo, sei lá, ter esse testemunho dentro de mim. Paulo falou assim, cara, crê no Senhor Jesus, será salvo não somente você, mas toda a tua casa, meu irmão, Paulo fa facilitou tudo, cara. Paulo declarou uma palavra que salvou a vida do cara toda, ele só precisava crer, aquilo que Jesus fez na cruz, ele fez tudo para mim e para você, nós só precisamos crer que eu e você estamos nessa terra, não é à toa, estamos nessa terra porque Deus tem um propósito na tua vida e na minha, e aí eu estava lá nos meninos lá que passaram para a escola militar, outros para outra escola lá de cadete e tal, e eu estava falando assim, é isso que Deus quer de cada um de nós. Orando pelos nossos filhos, declarando a palavra na, na vida dos nossos filhos. Seja ele o mais inteligente, inteligente ou o mais bobo, academicamente falando, aquele mais, quando está na sala de aula, tira sete, oito, outro tira dez, não importa você vai declarando a palavra de Deus e aquilo vai entrar dentro dele, cara. E o dia que ele estiver fazendo alguma prova para algo muito grande, ele vai lembrar que Deus é com ele. Ele vai orar e tudo aquilo que ele estudou, ele vai lembrar e ele vai fazer uma excelente prova. E aquilo vai alegrar ele, mas vai alegrar você, pai, você, mãe, que investiu durante anos. E é isso que Deus faz comigo e com você. A gente senta aqui domingo de manhã, domingo de noite, daqui a pouco, dia de semana, o wake culto de jovem, culto de adolescente, e durante anos essa palavra é ministrada no meu coração e no teu, aí chega o dia da prova. Chega o dia de nós fazermos a prova, chega o dia de a nossa fé ser testada. E aí quando a minha fé e a sua fé, ela é testada, a gente chega do outro lado da parede. A mesa vira. Você vê as coisas criando forma. Por quê? Porque você sabe que Deus está com você. E a gente está vivendo um tempo, estamos vivendo esses tempos difíceis, hein, que vão fazer sempre você descobrir o potencial que está lá dentro. Que potencial é esse? É a palavra em abundância na sua vida. É a palavra em abundância na sua vida. Que diante de um, de um grande terremoto, você vai falar assim, eu sei em quem eu tenho crido. A gente... Na virada aqui, eu estava com um problema para resolver, um problema sério. Um negócio assim, só Deus, cara. Eu estava me abrindo com o Alexandre, eu falei, cara, aconteceu isso aqui, eu vou te falar, só Deus. De repente, aquele negócio, estava tentando me botar para baixo, cara. Eu peguei a palavra de Deus e eu comecei a ler. Aí fui lá em Salmo 126, quando o Senhor me tirou daquele lamaçal de lama, na minha tradução, eu passei a ser um cara feliz, passei a ser um cara alegre. Então eu vi todas as coisas que Deus fez na minha vida, através de Jesus, e eu declarei, grandes coisas fez o Senhor por mim, e por isso estou alegre. Senhor, não sei, eu aqui, orando aqui, eu não sei o que, é que Tu vai fazer, mas eu tenho certeza que algo poderoso tu vai fazer essa semana. Cara, eu descansei. E passei a declarar, passei a falar com Deus e tal, e de repente a mesa virou. É isso que Deus cara, quer fazer toda semana na minha vida e na tua. Diante de um problema, diante de uma tempestade, você fazer igual a Jesus. Os caras tudo distraídos, tudo com medo. Mas Jesus se levanta, repreende a tempestade. Então, tem uma tempestade se levantando na tua vida? meu Irmão, se levanta, repreende essa tempestade e mostra para essa tempestade o Deus que você serve. Hã? A palavra que te alimenta todo dia. Quando você constrói um ambiente de fé dentro de você através das suas declarações, você autoriza o sobrenatural do céu a descer para a terra. É essas manifestações de poder de Deus na nossa vida. Deixa eu só passar aqui rapidinho porque a gente acaba conversando, o tempo vai passando. Eu queria te falar isso aqui, porque às vezes eu me encontro com pessoas que estão 20 anos na igreja, 30 anos na igreja, fez a escola 500 vezes, meu Deus do céu, leu mais de 200 livros. O que é está acontecendo? Que a vida do cabra não sai do lugar. O que, é que a vida daquele camarada, sei lá, o cara não anda. E acaba sendo um tropeço para muita gente. Pô, esse cara fez a escola. O cara fez na escola 500 vezes, o cara só vive num bagaço. E a gente começa a dar uma, uma investigada, a gente começa a mexer daqui, porque não tem nada errado com a palavra, gente. Se tem uma coisa que está errada, não é a Bíblia, é a gente. Alguma coisa a gente não está aplicando, alguma coisa a gente não está se movimentando e a gente não vê a manifestação de Deus naquela área. E aí Deus foi bem claro comigo. Coisas que impedem que você construa um ambiente de fé. Primeiro, pessoas que moram dentro de você. A gente está sempre falando assim, a questão de perdão. Queridos, eu vou falar uma coisa para você. E o que eu vou te falar, eu tenho autoridade para falar, porque eu vivi isso. E eu nunca mais deixei que nenhuma pessoa morasse dentro de mim, porque eu sei que quando alguém habita dentro de mim, não há espaço para a palavra revelável entrar e construir fé. Então a minha vida, cara, ela vai andar, mas não vai andar da maneira que Deus quer. Vai andar no meu esforço, então o crédito sempre vai ficar comigo. Então, por exemplo, no meio da nossa família, sempre tem alguém que criou uma situação onde o inferno lançou lá mágoa dentro de você com aquela pessoa. Você pensa nela 24 horas, ah, eu queria matar aquela pessoa. É uma raiva daqui, uma raiva dali, e aquilo fica remoendo a gente. Lá no nosso trabalho, sempre tem um infeliz lá que tentando puxar o nosso tapete. Aí você descobre, aí você aquele cara vem morar dentro de você. Enfim, várias situações onde o diabo, com a ajuda dele, empurra de goela abaixo aquela pessoa para morar dentro de nós. E a gente está aqui, pessoal, vocês têm que liberar perdão, pessoal, e tal, porque a Bíblia diz isso e tal. Meu irmão, eu quero te falar, libere perdão. Querendo ou não, libere perdão e deus que o Espírito Santo faça o resto tinha um camarada, uns um, 20 anos atrás, que morava dentro de mim, cara, aquele cara me traiu, eu ajudei aquele camarada, abençoei aquele camarada, eu levei aquele camarada nas costas, e aquele camarada me deu uma facada, cara, um exemplo, e aquele camarada ficou dentro de mim, eu com raiva dele, aquele camarada, eu passava por ele, eu, eu rebento ele e tá? tal, aquele negócio, eu estou lá no meu trabalho, operando máquina, aquele cara está dentro de mim, e a minha vida não anda, a minha oração não passa do teto, Ai, aquela frieza, aquela, aquele andar na carne, por causa daquele camarada que morava dentro de mim. E um dia Deus falou assim comigo, cara, vai lá na casa dele, pede perdão para ele. Não, não vou aqui, ele que fez, ele que tem que vir aqui, que não sei o quê, porque eu não fiz nada e tal. Ei, esse negócio de razão, de que eu saio fora. E um dia eu estava na minha casa e Deus falou comigo, no outro dia eu liguei para ele, falei, pô, tu está aí tá, tá, tá na tua casa? Eu falei, estou. Eu fui na casa dele. Aí quando eu cheguei lá, ele virou assim para mim, é muito corajoso de vir aqui. Ele que errou, não foi eu. Mas Deus mandou eu ir lá pedir perdão, porque Deus tinha coisas tremendas para fazer na minha vida, e aquilo só ia acontecer mediante fé. Que fé? Que não tinha nenhuma fé do tipo de Deus dentro de mim. Porque Jesus falou lá em Marcos 11:23." 23, a qualquer um que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer no seu coração, que se fará o que diz, no coração, é no coração que se crê para todas as coisas, é no coração que se crê para a salvação, é no coração que se crê para a justiça, é no coração que se crê que Isaías 53, 4, certamente ele levou, é no coração que se crê que eu fui curado, 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 é no coração que se crê que João 10, 10, Jesus veio para somente me abençoar, fazer com que eu venha ter uma vida abundante. É no coração que crê. Como é que eu vou ter um coração que crê se tem um cara que mora dentro de mim? Fica ali igual um escudo. A palavra ministrada, ela vem, aí encontra esse cara e volta. Vem. E aí eu fico religioso. Eu digo que creio, porque eu tenho que dizer que eu creio. Eu tenho que dizer que eu estou acreditando eu tenho que mostrar que eu estou na fé, mas eu não estou na fé nada, e aí eu digo que eu creio hoje, amanhã eu digo que eu não creio, e meu coração fica todo embaraçado, porque é com o coração que, que se crê a respeito de todas as coisas, e eu fui lá, conversei com ele, abracei ele, pedi perdão, aquele cara de um coração duro, religioso, mas eu saí dali, pulando, cara, de alegria, falei, obrigado Deus, aquele cara saiu dentro de mim, Aquele camarada saudei de mim, eu fiquei leve. Uma semana depois, primeira porta se abriu. Terceira semana depois, algo extraordinário aconteceu. Seis meses depois, algo extraordinário aconteceu. Um ano depois, algo extraordinário aconteceu. E Deus falou comigo, cara, está entendendo? Nunca mais deixe ninguém morando dentro de você. Libere logo essa parada, resolva logo essa parada, libere logo o perdão, tu estando errado, eu tô no certo. Então, um dos motivos que não faz a gente construir um ambiente de fé, porque a gente quer construir, mas lá dentro tem alguém morando dentro de nós. Essa pessoa fica puxando, puxando. Eu sei, queridos, que não é algo assim muito legal de ouvir. Afinal de contas, pastor, você não sabe o que ele fez comigo, o que ela fez comigo. Então eu vou te trazer aqui 200 que nos últimos 20 anos fizeram comigo. E eu liberei todas elas. Liberei perdão para todas elas. Eu não quero saber, eu não tenho prejuízo. Você não foi construído por Deus para ter prejuízo. Você só tem que liberar perdão e você vai ver a matemática de Deus acontecendo na sua vida e na minha. Eu não estou te falando como um camarada animadinho. Eu estou te falando em cima daquilo que eu vivo. Em cima daquilo que eu tenho autoridade para falar. Amém? Então, pessoas que moram dentro de mim, de você, atrasa, sabe, a construção da nossa vida espiritualmente falando. Queridos, vou falar para você, e hoje eu entendo isso muito bem. Pense num cara feliz. Sou eu. Pense num cara resolvido. Sou eu. Com dinheiro ou sem dinheiro, com carro novo ou com carro velho. Eu sou um cara resolvido. Eu decidi ser resolvido. Eu não estou dizendo que nós somos super homens, que de vez em quando a gente tem um altos e baixos, não é isso. Mas entre altos e baixos, quando você estiver no baixo, você vai lembrar que quem te renova é o Espírito Santo. E você vai chamar por ele, vai clamar por ele, ele vai te renovar e você volta para o lugar de vitória. Hã? Ah, uma pessoa da minha família morreu, eu fiquei no baixo. Legal, mas daqui a pouco o Espírito Santo te renova e você volta para o lugar de vitória. E a nossa vida tem que ser assim, cara, daqui para frente, porque Deus tem algo extraordinário na nossa vida, Deus preparou coisas e colocou na sua vida e na minha. Na minha colocou algo, na sua colocou algo diferente, mas na vida de cada um de nós Ele tem algo extraordinário para fazer. Amém, queridos? Segundo, é uma vida na carne, cara. Uma vida na carne é aquela pessoa que vem para a igreja totalmente desligada. Cabeça, nela, cabeça dela está num monte de lugar. Hum, rapaz, eu passei demais. Cara, eu passei 17 minutos, aleluia. Vou parar, vou parar, vou parar. Então a gente vai, vamos deixar para o outro dia, cara. Então pessoas na carne, pessoas na carne. O cara vive na carne. Deus te chamou para nós vivermos no Espírito, cara. Deus te chamou e chamou a mim para nós vivermos no Espírito, o Espírito da fé. O que é viver na carne? Uma pessoa se desinteressada pelas coisas de Deus. Hã? Falta de investimento. Investir em um bom livro, uma boa mensagem. Isso aí, meu amigo, pode subir. Hã? Suba aí, suba, senão... Aleluia. Falta de investimento. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu estava fazendo a escola, e você vai fazer, amém? amém? Aliás, eu já te vejo se inscrevendo, cara. Bum, botando teu nome lá. Deus falou algo comigo. Ele vai falar com você. Ele falou assim, Marquinhos. Não compra esse tênis, não. Fala o seguinte, compra esse livro aqui. Olha só. Compra essa camisa não, calma. Eu vou usar alguém para te dar. Compra essa apostila. Então, eu comecei a investir em coisas para me crescer naquilo que Jesus, para me crescer e conhecer via a palavra revelada aquilo que Jesus fez por mim na cruz. Então eu comecei a investir em bons livros, em minha apostila, em pagar as minhas mensalidades fielmente, para mim poder estar ali, para concluir o meu curso, andar com pessoas, é, andar com pessoas sem propósito, ou sem interesse pelas coisas de Deus, também te quebra, eu tinha muita gente cara, que andava comigo, que não tinha interesse pelas coisas de Deus, eu ia lá me escrever para o Somar, dar um exemplo, na minha, na minha época era outra coisa, Ah, disse, não carinha, Jogo do Maracanã, e não sei o quê, não sei o que lá. Eu comecei a tirar aquelas pessoas, cara, ao meu redor, comecei a andar com pessoas que queriam ter compromisso com Deus. Ah, ei, está precisando de gente aonde? Na calequide, nas crianças, no Somar? E eu, com pouco tempo de igreja, um ano, dois anos, eu já estava vendo Deus fazer coisas na minha vida, extraordinariamente falando, porque eu comecei a botar em prática algumas coisas que eu escrevi aqui, que Deus foi me lembrando, porque daqui cinco anos, dez anos, você vai ver que você está num patamar muito maior do que hoje. E aí você vai lembrar as aplicações que você fez, que você praticou, que você recebeu e que você aplicou. Que você recebia e que você aplicava. Você recebia e você aplicava. Você recebia e você aplicava. Hã? Então, dez anos depois, cinco anos depois, você olha para a tua vida, eu olho para a minha. Deus foi bom comigo, Deus foi bom com você, mas você também participou então algumas coisas assim você começou a colocar em prática e se alguém fosse me perguntar pastor Marco, dessas, todas essas coisas quais são as mais importantes? todas, todas elas mas se tem alguma que eu botaria em primeiro lugar, na minha ordem era não deixar ninguém morar dentro de mim, liberar perdão todo dia todo dia liberar perdão, não deixar ninguém morar dentro de mim, porque quem tem que morar dentro de você é o Espírito Santo, é a palavra de Deus, para quando você estiver diante de um problema gigante, você vai ver a pessoa que realmente você é por dentro, e você vai abrir os seus lábios, e você vai começar a declarar a palavra de Deus, amém queridos? Vamos ficar de pé? Vamos fazer uma oração, me perdoe porque eu passei, aleluia, Amém? Então a gente começou aqui é, declarando Feliz Ano Novo Amém? Então eu continuo declarando Um grande ano na presença de Deus Um grande, um grande ano de vitória para você Através de você mesmo Através da sua fé Através daquilo que você decide querer todo dia Você já está aqui no nosso meio há algum tempo? Meu amigo, procura no futuro depois que você fizer a escola se envolver com as coisas de Deus Deus vai trazer pessoas para andar com você, andar comigo, para nós sermos imbatível na fé e a gente ver os propósitos de Deus sabe, se manifestando diante da gente porque esse lugar vai crescer famílias vão chegar aqui, adolescentes crianças, para ser alimentado com essa palavra, amém feche seus olhos um pouquinho Senhor, eu quero te agradecer eu quero te agradecer por esse lugar, por essa palavra. Ó oh, Deus, nos ajuda, ah, nos ajuda a sermos crentes melhores todo dia. Nos ajuda, meu Pai, a decidirmos todo dia crer. Sermos mais rápido em crer do que duvidar. Sermos mais rápido em abrir os nossos lábios e declarar a Tua palavra do que ficarmos murmurando, Senhor. Nos ajuda, meu Pai, quando alguém nos ofendeu, alguém nos traiu, alguém fazer alguma coisa contra nós, ó Deus, a gente decidir rápido, agir rápido, e liberar logo o perdão, e não deixar essa pessoa morar dentro de nós, porque ela vai roubar as promessas que Deus tem na nossa vida. Porque a gente não vai ter força, a gente não vai conseguir abrir os nossos lábios, e declarar a Tua Palavra, e a gente não vai ver a Tua manifestação, Senhor então nos ajuda a construir um ambiente de fé todo dia na nossa vida, no nosso trabalho, seja onde for, eu quero te agradecer, eu quero te agradecer, muito obrigado meu pai, você pode aplaudir o Senhor aqui nessa noite, isso, aplaude ele aí, eu vou chamar o pastor Wellington aqui para estar orando pela nossa pastora Deise, amém? Um minutinho, fica tranquilo, essas horas extras estão tá sendo escritas no céu, amém? Seu galardão céu vai ser maravilhoso,
1: essa é menina, né? Uma benção, né? Você foi abençoado nessa noite? Foi abençoado. Ah, hoje é aniversário da pastora Daisy. Ela está fazendo aniversário. Não, não é essa pastora Daisy, é a outra pastora Daisy. <risos> Legal. E a pastora não está aqui com a gente, está né? certamente com ela, né? E eu queria, como igreja, que a, a gente é muito abençoado nesse ministério, sabe? Esse ministério que para o qual Deus chamou o pastor Hélio, Pastora pastor Ades, eles disseram sim, e abençoaram muito a minha vida, e eu creio que está me abençoando a de vocês também, porque tudo começou num chamado, e quando alguém diz sim para o chamado de Deus, muitas pessoas são alcançadas, quando você diz sim para o chamado que Deus tem para você, muitas pessoas serão alcançadas, quando você diz Senhor, eu eis-me aqui, eu atendo o teu chamado, então pessoas serão alcançadas pelo teu sim, e eu fui você também, e cada um de nós aqui foi alcançado, você que está em casa, pastor Sandro, né pastor, fomos alcançados por esse chamado que o pastor Hélio disse sim, a pastora Daisy disse sim, então eu queria com você, não sei se ela está até assistindo aí agora, né, é, com você, com a igreja aqui, a gente concordar com aquilo que a palavra de Deus diz para ela, sobre ela, né, que ela é uma bênção, ela manifesta fruto do Espírito, quem conhece a pastora Daisy sabe, né, bondade, benignidade, paciência, amor, então, tu pode levantar tua mão, Senhor, nós te agradecemos pelos pastores que nós temos, pastor Hélio, pastora Deise, nós te louvamos pela vida deles, pelo teu chamado para eles e porque eles disseram sim para o teu chamado, de uma forma específica nós declaramos sobre a vida da pastora Deise Que está fazendo aniversário hoje Declaramos as tuas bênçãos Declaramos um ano maravilhoso para ela Declaramos vida em abundância que Jesus já conquistou para ela na cruz Declaramos saúde da ponta dos pés à cabeça Declaramos em nome de Jesus alegria no espírito Declaramos em nome de Jesus saúde plena para ela Declaramos muitos anos de vida sempre na tua presença presença e cada um deles com a plena revelação do teu amor, Senhor, em nome de Jesus nós a abençoamos, declaramos as tuas bênçãos sobre a vida dela, sobre a sua família, em nome de Jesus que a igreja diga, amém, amém, se ouviu a sua palavra foi abençoado nessa noite, olha só, você que é visitante, você está aqui a primeira vez, tem uma plaquinha ali ó, venha nos conhecer melhor, então estou te fazendo esse convite para você ir aqui do lado. E a gente tem um presente para te dar que é conhecer você melhor também Seja muito bem-vindo, essa é a casa do Pai Fique à vontade Você que está em casa também, declaro em nome de Jesus Uma semana, uma noite, uma semana abençoada Para vocês Uma semana da manifestação Do amor e do poder de Deus na tua vida Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Então, você que está aqui pela primeira vez, é só seguir ali ó, A plaquinha ali, às vezes está com a placa Tá bom? Deus te abençoe.